0: à toutes et à tous, vous écoutez ActuVu, le podcast hebdomadaire qui vous résume l'actualité. Moi c'est Chloé et je suis de retour pour vous accompagner tout au long de l'émission. A mes côtés cette semaine, une équipe de choc. On va vous parler du projet de loi sur l'immigration, du président du Pérou qui fait un peu n'importe quoi, comme Kenny West d'ailleurs, mais aussi de la DGSI qui fourre son nez dans les enquêtes des journalistes. Enfin bref, que du kiff quoi. Mais tout d'abord, on commence avec Lorina et l'éternel à fluoter.
1: Volodymyr Zelensky, personnalité de l'année 2022 selon le Times. L'info est sortie ce mercredi. Plus précisément, c'est Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine qui a été honoré par le magazine américain. La couverture montre le président ukrainien entouré de drapeaux bleus et jaunes, de tournesols et de différentes figures de la résistance. Le Times a aussi élu les femmes iraniennes comme héros de l'année 2022. Chut, chut, chut. C'est une nouvelle qui fait du mal à ses fans, Céline Dion annule sa tournée de 2023. Elle l'a annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram. La chanteuse canadienne est atteinte d'un trouble neurologique très rare à l'origine de spasmes et de difficultés pour chanter. Pour le moment, ses concerts à Paris prévus en septembre sont maintenus. Chut, chut, chut. Mais qui sera l'homme le plus riche du monde Le duel fait rage au sommet des grandes fortunes. Depuis quelques jours, Elon Musk et le français Bernard Arnault se disputent cette place. Une vraie dégringolade pour Musk qui a vu l'action de Tesla à la bourse de New York chuter ces derniers jours. Vous n'avez pas pu le louper, l'équipe de foot du Maroc entre dans l'histoire. Les Lions de l'Atlas ont battu les Espagnols en 8e de finale de la Coupe du Monde mardi. Pour la première fois, les Marocains vont pouvoir jouer l'écart. La victoire s'est jouée au tir au but, une fin de match devant laquelle tout le monde retenait son souffle. Moins de bif pour les préservatifs, les capotes deviennent enfin gratuites. Les 18-25 ans pourront aller chercher en pharmacie et ce, dès le 1er janvier, ça promet. Remue ménage à Buckingham Palace, Netflix a diffusé jeudi les trois premiers épisodes du documentaire Harry et Meghan. Le couple déchu par la famille royale y raconte leur vérité. Les tabloïds anglais crient au scandale, critiquant entre autres leur prise de position contre la presse people.
2: Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Mon
0: ennemi, c'est la finance. Et écoutez, un... écoutez, petit bonhomme. Ce mardi, le gouvernement a présenté les contours de son projet de loi sur l'immigration. Un projet qui fait débat et on n'a pas fini d'en entendre parler car le texte ne sera débattu qu'en 2023. Corentin, tu nous expliques tout ça
2: Mieux intégrer, et mieux expulser les immigrés, c'est par ces mots que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qualifie ce projet de loi sur l'immigration. C'est lui avec Olivier Dussop qui en est à l'origine. Le texte a été présenté au terme d'un débat sans vote devant l'Assemblée, ce qui est un fait assez rare. Tout est dans le nom, le gouvernement vient présenter un projet qui ne sera pas voté tout de suite, mais peut l'être plus tard. Une façon d'expliquer de manière plus large ce que contiennent les textes. Cela avait été déjà le cas en 2019 avec Édouard Philippe à propos de l'immigration, et oui déjà... Et ce n'avait pas donné grand-chose derrière.
0: La première ministre Elisabeth Borne, alias Babette pour les intimes, a quant à elle parlé de textes mêlant fermeté et humanité.
2: Comprenez là que le gouvernement souhaite des procédures plus efficaces. Une des premières mesures concerne les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Oui, les acronymes sont très importants dans notre métier. Gérald Darmanin souhaite que ceux dont la demande d'asile serait refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soient soumis à une OQTF. En ce qui concerne les étrangers condamnés par la justice, eux aussi seront expulsés et ceux qui auraient un casier judiciaire ne pourront être régularisés.
0: Un autre point fort de ce projet de loi concerne les travailleurs étrangers et notamment ceux qui travaillent dans des métiers en tension.
2: Les travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire se verront obtenir un titre de séjour temporaire pour les métiers où la main-d'œuvre manque. Une liste de métiers qualifiés en tension, comme tu l'as dit, avait été faite en 2008 mais va être remise à jour. Le travail illégal sera quant à lui davantage surveillé avec des amendes dissuasives pour l'employeur. Les demandeurs d'asile dont le besoin de protection est manifeste pourront, d'après les souhaits du gouvernement, travailler plus rapidement. Gérald Darmanin l'a clairement dit, je cite, « On veut ceux qui bossent, on ne veut pas ceux qui rapinent ». Enfin, un dernier point concerne la langue. Oui, l'exécutif veut qu'un titre de séjour long soit délivré sous condition de la réussite d'un examen de français. Autant de points qui seront débattus en 2023. Le budget de l'intégration bénéficiera de 100 millions d'euros d'aides supplémentaires dans les trois prochaines années.
0: Et du côté de l'opposition, un tel projet ne laisse pas indifférent. Ça chauffe déjà à l'Assemblée où les débats font rage.
2: Et c'est le moins que l'on puisse dire. Ces textes divisent énormément et ceux de tous les côtés. Allez, on commence avec Marine Le Pen, le Rassemblement National, mais aussi les Républicains trouve ce projet trop souple. Pour la dirigeante du RN, la situation migratoire est hors de contrôle et ces textes seraient là pour introduire une vague de régularisation massive. A gauche, les opinions sont contraires. Les députés jugent les textes trop répressifs et cela ne fait qu'agiter la peur sur l'immigration. La NUPES semble tout de même être divisée sur la question des métiers en tension. Le gouvernement va désormais tenter de convaincre la majorité en passant davantage par la droite. Mais vous l'aurez compris, les débats risquent d'être houleux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat sans vote, cette fois au Sénat, avant un débat parlementaire au printemps.
0: Et toujours sur le même sujet, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France pour ne pas avoir mis à l'abri des demandeurs d'asile, malgré des décisions de justice allant dans leur sens.
2: Et oui, l'affaire remonte à 2018, à Toulouse. Deux familles congolaises et une géorgienne avaient obtenu des attestations de demande d'asile, mais la préfecture de Haute-Garonne avait refusé ou n'avait pas répondu à la demande d'hébergement. Le tribunal administratif avait quant à lui ordonné au préfet de leur trouver un logement, une demande sans suite. Face à ce manquement, la Cour européenne des droits de l'homme a donc condamné la France à verser 5000 euros à chacune des familles.
0: Et on sort le chéquier. Nouvelle amende toujours, mais un peu plus salée pour Free cette fois-ci.
2: Oui, l'opérateur Free va en effet devoir payer 300 000 euros d'amende pour plusieurs manquements à la sécurité des données. Il n'aurait pas non plus respecté le droit des personnes. Une sanction prononcée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les manquements seraient une faible robustesse des mots de passe, un stockage et une transmission en clair de ces mêmes mots de passe mais aussi une remise en circulation de plus de 4000 boîtiers mal reconditionnés. Et Free
0: a assez mal pris cette décision.
2: L'opérateur regrette en effet que cette amende sanctionne des faits passés survenus au tout début du règlement général sur la protection des données en 2018. Depuis, des mesures ont été mises en place pour régler tous ces problèmes passés. Ce n'est pas la première fois que Free est sanctionné pour de tels faits. En janvier dernier, la CNIL avait déjà prononcé la même sanction pour des motifs similaires.
0: « Le tribunal de Bobigny est en train de craquer et demande une mobilisation en urgence du ministère de la Justice.
2: » En tout cas, c'est ce que réclament Peyman Gallet-Marsban, président du tribunal de Bobigny, et Éric Maté, procureur de la République. Cette note s'adresse au premier président de la Cour d'appel de Paris, qui devra ensuite la faire remonter au ministère de la Justice. « Ils s'inquiètent du manque de moyens de leur juridiction, créant une forte souffrance au travail. » Pour cause des horaires excessifs dû à une grosse masse de dossiers, tout ça dans l'un des tribunaux les plus importants de France. Aujourd'hui, le tribunal de Bobigny n'aurait pas les moyens de ses ambitions selon les magistrats. Les dossiers s'entassent et les maisons d'arrêt sont déjà surpeuplées. En tout, ce seraient 500 dossiers qui n'ont pas encore été traités.
0: Une saturation qui, à l'approche des Jeux olympiques, ne rassure pas. Le tribunal ne sera pas en mesure de gérer la masse de nouveaux dossiers. Les magistrats demandent donc du renfort.
2: Et beaucoup de renfort. Attention, c'est parti pour quelques chiffres. 49 postes de magistrats du siège, 24 postes de magistrats du parquet et 168 fonctionnaires du greffe. En 2022, 7 nouveaux magistrats ont été affectés à Bobigny. Si depuis 2017, des recrutements ont été effectués, pour le président du tribunal de commerce, cela a seulement permis de rattraper le retard par rapport aux autres juridictions. Mais l'heure n'est plus au rattrapage. Il faut maintenant agir. Affaire à suivre.
1: You are entitled to a beautiful new blue passport. We did it,
0: God bless you all. Une crise majeure secoue le Pérou depuis mercredi 7
3: décembre. Le président Pedro Castillo a tenté un coup d'État. Il a finalement été destitué et arrêté à Bondin. Et oui, tout a commencé mercredi midi. Le président péruvien Pedro Castillo est convoqué devant le Congrès qui a l'intention de le destituer. Mais Castillo prend de court tout le monde en déclarant la dissolution de l'unique chambre parlementaire et l'instauration d'un gouvernement d'exception. Une manœuvre que le tribunal constitutionnel a immédiatement qualifiée de coup d'État. Et est-ce que c'est la seule conséquence de la rébellion de Castillo Non, pas du tout. Dans les minutes qui ont suivi, la plupart des ministres ont démissionné. Les forces armées et la police nationale ont exprimé fermement le rejet d'une infraction à la Constitution. Et la communauté internationale, États-Unis en tête, a aussi exprimé son refus de la rupture de l'ordre constitutionnel. Quant au Congrès, refusant sa dissolution, il s'est immédiatement réuni en session extraordinaire et a voté par 101 voix sur 130 la destitution du président pour incapacité morale permanente. Donc là, Amandine, t'es en train de me dire que le Pérou est désormais sans président à sa tête. Oh non, la situation a très vite évolué. C'est la vice-présidente Dina Boluarte qui a prêté serment mercredi après-midi. Elle est désormais la présidente du Pérou et tourne ainsi la page de la présidence Castillo, marquée par des scandales de corruption et un conflit permanent avec le Congrès. Après cette journée sous haute tension, au cours de laquelle la démocratie péruvienne n'avait jamais été aussi proche de la rupture, le pays a retrouvé le calme dans la soirée. Une enquête contre Pedro Castillo est ouverte pour rébellion et conspiration.
0: L'ex-président péruvien demande l'asile au Mexique. Ici, on ne parle pas d'asile, mais bien d'adhésion. On a appris jeudi que la Croatie intégrera l'espace Schengen en janvier prochain,
3: alors que la Bulgarie et la Roumanie restent sur la touche. La Commission européenne réclame l'élargissement de l'espace Schengen depuis des années. Quant à la Bulgarie et la Roumanie, cela fait plus de dix ans que ces pays attendent leur adhésion. Ils ont rejoint l'Union européenne en 2017, avant la Croatie, et remplissent les critères nécessaires pour intégrer l'espace Schengen. Pour autant, les deux candidats font face à des réticences de plusieurs pays européens qui s'inquiètent de voir un afflux migratoire causé par l'élargissement des frontières de Schengen. En effet, l'Autriche a durci ces derniers mois sa position sur la question migratoire. Le pays redoute une hausse des demandes d'asile si les contrôles aux frontières bulgares et roumaines sont levés. Les Pays-Bas, eux, se disent prêts à intégrer la Roumanie, mais restent opposés à l'entrée de la Bulgarie. Refusant leur adhésion, car il faut une décision unanime, les États membres demandent à la Roumanie et à la Bulgarie de faire des efforts en matière de justice et de lutte anticorruption. Rappelons que l'espace Schengen permet à plus de 420 millions de personnes
0: de voyager sans présenter leur passeport sur l'essentiel du continent. Désormais, on quitte l'Europe pour les États-Unis. Deux entreprises de Donald Trump ont été reconnues coupables de fraude fiscale
3: et de falsification de déclarations comptables. C'est la première fois qu'un jury condamne la société d'un ancien président américain pour des accusations criminelles. Pendant 13 ans, la Trump Corporation et la Trump Parole Corporation ont échappé à la loi en accordant des cadres à des cadres de haut niveau des avantages tout en les dissimulant intentionnellement aux autorités fiscales pour éviter de payer des impôts. La Trump Organization annonce déjà faire appel de la sentence. Et cette dernière sera prononcée en janvier 2023.
2: Le blé fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah, plus. Elle est là la réalité de nos hôpitaux oh, je suis une star des maladies infectieuses.
0: Oh regardez vos nerfs On a appris cette semaine la convocation de trois journalistes par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ils sont accusés d'avoir divulgué le nom d'un militaire et des informations classées secret défense, Louise et Clermoy. Il s'agit
4: de deux journalistes de la cellule d'investigation de Radio France et d'un autre de Disclose. Ils sont visés pour des faits présumés, je cite, « de révélation ou de divulgation d'informations permettant l'identification d'un membre d'une unité des forces spéciales ». Tout ça découle d'un article qu'ils avaient publié en mars 2018, une enquête qui s'appelle « Transport aérien, soupçon de trafic d'influence dans l'armée », dans laquelle ils révèlent que le parquet national financier avait enquêté sur le sujet. Et concrètement on leur reproche d'avoir révélé l'identité d'un membre d'une unité des forces spéciales et de ce fait d'avoir trahi le secret défense. Ils seront
0: entendus le 14 décembre en audition libre. Et l'épisode en rappelle d'autres. En mai 2019, la journaliste du Monde, Ariane Chemin, était elle aussi entendue par ces mêmes services. Et quand elle raconte son audition, ses mots sont forts. On arrive au quatrième sous-sol, c'est gris,
4: il y a des néons, une paire de menottes qui pendouillent à côté de vous. Vous êtes interrogée dans un cadre qui est normalement réservé à des personnes soupçonnées de terrorisme. Convoquée pour des faits un peu similaires, elle avait dévoilé l'identité d'un sous-officier de l'armée de l'air dans un article sur les affaires d'Alexandre Benalla. On se souvient aussi qu'au printemps 2019, une dizaine de journalistes issus de différents
0: médias avaient pu également avoir les honneurs de la DGSI. Ces procédures judiciaires à répétition ne font que renforcer le climat d'intimidation des médias par les autorités françaises. Pour notre démocratie et surtout pour la liberté de la presse, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Oui, tu le résumes très bien, Chloé. En faisant ça, le gouvernement envoie un message clair à la profession.
4: Reporters sans frontières dénoncent des tentatives d'intimidation scandaleuses. Alors, enquêter sur l'armée française paraît aujourd'hui très compliqué, voire impossible. Et pourtant... A chaque fois, les journalistes n'ont fait que leur travail, porter à la connaissance des citoyens des informations d'intérêt
0: public, parce que même si ça dérange, c'est l'essence même de notre profession. Lundi 5 décembre, le journal Libération a révélé que le célèbre youtubeur Norman Tavo était en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de corruption de mineurs et de viol. Face à ça, YouTube n'a plus le choix. La plateforme qui héberge ses vidéos depuis des années se doit de réagir. Rien n'est acté pour le moment, mais il faut savoir que la plateforme envisage de sanctionner le youtubeur accusé
4: de viol. On parle de démonétiser ses vidéos, ce qui pourrait permettre de réduire considérablement sa visibilité. Youtube est encore au stade de réflexion, mais pour Webedia, la décision est prise. La structure qui s'occupe de la monétisation de la chaîne Youtube de Norman a annoncé dans un tweet l'arrêt total de toute collaboration avec lui. Une décision louable, même si on peut dire qu'elle arrive un peu tard. Maggie Desmarais, jeune Québécoise à l'origine des
0: accusations contre Norman, avait déjà raconté son histoire en 2020. Jeudi 8 décembre, c'était la fin du procès du crash Rio-Paris devant le tribunal correctionnel de Paris. Contre toute attente, le parquet n'a requis aucune condamnation contre Air France et Airbus. Ce
4: qui est assez étonnant, sachant qu'ils sont jugés pour homicide involontaire. Le parquet a estimé qu'il n'y avait eu aucun manquement ni négligence en lien direct avec la catastrophe de la part d'Air France ou d'Airbus. Une annonce qui indigne les parties civils et les familles des victimes. J'ai honte d'être française. À quoi sert la justice, pouvait-on t'entendre dans la salle Je le rappelle, cet accident du vol Air France 447 a coûté la vie de 228 personnes, dont 73 Français, le 1er juin 2009. Ce crash serait retenu comme l'accident le plus meurtrier de l'histoire
0: d'Air France et l'un des procès les plus longs tenus en France. Le jugement sera rendu le 17 avril, alors restez attentifs, cette question tombera sûrement au concours. And the Oscar goes to...
2: Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va, on va agressif. La chatte, la chatte, oh a la chatte.
0: Kenny West a encore fait parler de lui cette semaine. Il aurait cette fois carrément demandé à la communauté juive de pardonner Hitler, provoquant un tollé sur les réseaux. À cette allure, ce n'est pas une mouche qui a piqué Kenny West, mais bien un bourdon.
5: Alors qu'on pensait que le rappeur américain était allé au bout de la polémique. Il s'est exprimé face au journaliste Gavin McInnes, ce lundi 5 décembre, prétextant que, je cite, « Les Juifs ne peuvent pas me dire qui je peux aimer, vous ne pouvez pas imposer votre douleur à tout le monde. » Avant de les solliciter à pardonner Hitler. Bref, une demande hyper choquante qui ne fait qu'aggraver son cas. Car depuis quelques semaines, Kenny est complètement à l'ouest. Vendredi dernier, Elon Musk a annoncé avoir suspendu son compte Twitter après que l'ex-mari de Kim Kardashian ait fait un éloge des nazis et d'Hitler en pleine émission télé, soulignant l'intelligence, et tenez-vous bien, de l'ingéniosité du dictateur allemand. Et certains de ses fans mettent ça aussi sur le compte de sa bipolarité. Un trouble que le chanteur a revendiqué en 2018 dans son album en la qualifiant de super-pouvoir. Mais difficile de savoir si ses
0: propos sur les juifs sont issus d'un délire de mégalomanie ou reflètent simplement sa pensée. En cas de plainte, le tribunal pourra juger de la responsabilité de ses paroles avec l'aide d'experts psychiatres. Oui, mais pour l'instant, les répercussions sont surtout financières. Celui qui a perdu son
5: statut de milliardaire a aussi perdu sa collaboration avec Adidas, Gap, Balenciaga et même Camille Vasquez, l'avocate qui avait défendu Johnny Depp face à Amber Heard et qu'il venait à peine d'embaucher, vient de le lâcher. Morale de l'histoire, il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche
0: pour garder sa thune. En sport, maintenant, l'ancien capitaine de l'ASM, Clermont-Auvergne, Alexandre Lapendry, a déposé quatre plaintes visant son club auvergnat. « Mise en
5: danger de la vie d'autrui et blessure involontaire, fait de violences psychologiques et de harcèlement, faux et usage de faux, et violation de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat, quatre, quatre plaintes distinctes ont été déposées contre X devant le procureur de la République de clermont ferrand par l'ancien capitaine de l'ASM. Elle vise les dirigeants du club de rugby ainsi que son staff médical qu'Alexandre Lapendry accuse de négligence dans la prise en charge de sa santé. » Il avait mis un terme à sa carrière suite à un AVC survenu lors d'un match en octobre 2020
0: contre le Stade français. Dans un communiqué, le club Auvergnat nie toute responsabilité dans cet accident. Il s'agit de la deuxième plainte déposée contre le club Auvergnat après celle du Canadien Jamie Cudmore en février 2019. Une autre dénonciation maintenant parue dans Le Monde cette semaine. Des ouvriers sans papiers travailleraient sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils viendraient d'Afrique et plus particulièrement du Mali. Ces travailleurs clandestins utiliseraient des
5: titres de séjour de compatriotes vivant légalement en France pour venir travailler. Un Malien anonyme de 42 ans a déclaré au journal qu'il était payé 80 euros par jour pour son travail et qu'il versait une partie de son salaire à la personne qui lui fournissait ses propres papiers. D'autres informations
0: indiquent que les entreprises de construction ne font pratiquement aucun contrôle et les politiques agissent de manière hypocrite. Une enquête préliminaire a été ouverte en juin par le parquet de Bobigny pour travail dissimulé sur le chantier du village des athlètes. Je te donne juste un petit conseil.
2: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
6: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
0: C'est où que ça twerk Mais elle est où, la moulaga et c'est l'heure de Flavie raconte sa vie. Ah, ah non, pardon, c'est
6: la rubrique recommandation d'ActuVu. J'entends pas les rageux, Chloé. Si je raconte ma vie, c'est pour nos auditeurs et auditrices que je me plie à l'exercice. Vous voulez acquérir de l'expérience, mais vous ne savez pas par où commencer Alors je vous conseille de rejoindre un petit média web, un blog ou un pure player amateur. Appelez ça comme vous voulez. Vous n'aurez besoin que d'une souris et d'un clavier. Contrairement au blog personnel un peu fourre-tout, ce qui est motivant, c'est de travailler au sein d'une équipe et d'écrire sur un sujet qui vous passionne. Et toi, c'est ce que t'as fait, c'est ça Et oui, Chloé, t'es bien renseignée. Il y a quelques années, j'ai rejoint un média nouvellement créé, Rap Plume. J'écoutais beaucoup de rap, je savais que je voulais devenir journaliste et le média cherchait des rédacteurs. Vous vous en doutez, j'ai vite saisi l'opportunité. En tant que rédactrice web, j'ai pu écrire des articles sur les sujets que je voulais et faire des interviews d'artistes. J'ai aussi appris à utiliser WordPress et les bases du SEO. Aujourd'hui, le petit blog WordPress est devenu un média multiplateforme, mais mon conseil est le même, profitez de vos années d'études avant d'entrer en école pour vous faire de l'expérience et des contacts grâce à Internet. Que vous soyez fan de streaming, de NBA, de littérature ou militant écolo, je suis sûre qu'il existe un blog amateur consacré au sujet. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui voudraient intégrer un média en ligne L'essentiel est de mettre en avant votre motivation et vos qualités littéraires. Cela devrait suffire à vous faire intégrer l'équipe, qui est souvent à la recherche de nouveaux contributeurs. Allez, je vous donne quelques exemples de sites où postuler. Il y a le corner pour le foot, la ruche média, maz, toute la culture ou encore la vague parallèle. Si vous êtes plutôt radio et que vous êtes à la fac, vous pouvez aussi solliciter Radio Campus pour vous essayer au micro. De façon un peu plus pratique, je vous conseille de taper « cherche rédacteur » ou « rédacteur bénévole » dans la barre de recherche de Twitter. Vous pouvez aussi taper blog ou média suivi de l'un de vos centres d'intérêt sur Google pour trouver un site qui vous correspond. En bref, les journalistes les prennent souvent de haut car ils ne sont pas toujours très pros, mais les petits médias web sont une mine d'opportunités et un vrai réservoir de talent. La preuve, ils peuvent vous permettre d'intégrer l'école de journalisme de Toulouse, si ça c'est pas une preuve de réussite, Chloé. Et peut-être même que ce sera vous, les prochains, à reprendre le flambeau d'ActuVu qui sait. <truits>
0: C'est déjà l'heure de nous dire au revoir, mais pour commencer, on va dire un grand merci à Tanguy, sans qui cette émission n'aurait jamais été possible. L'épisode touche à sa fin, mais cette semaine, on vous a concocté une petite surprise. On se retrouve ce soir pour une spéciale Coupe du Monde. Une équipe remaniée pour l'occasion vous fera vivre le quart de finale de l'équipe de France en direct. Rendez-vous sur notre Facebook à partir de 19h45 pour, on l'espère, une belle victoire des Bleus. Merci à Margot à la technique et Bruno au montage. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ActuVu.